0: Normally, being un little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Assa Traoré, épisode 2. Elle est devenue l'une des figures de la lutte contre le racisme et les violences policières. Qui est Assa Traoré Comment s'est-elle imposée dans le paysage médiatique en France Et pourquoi la manifestation du 2 juin, devant le palais de justice de Paris, a-t-elle autant rassemblé Réponse en deux épisodes dans Code Source, avec deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Descugis et Mayram Guisset. Dans le premier épisode, Jean-Michel Descugis, vous nous avez raconté en détail les circonstances de la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016, suite à son interpellation par les gendarmes. Mayram Guisset, dans les jours qui suivent, Assa Traoré va devenir la porte-parole de la famille.
1: Assa Traoré, très tôt, prend la parole pour la famille et donc pour le comité Vérité et Justice pour Adama. Pourquoi elle Ce que m'explique son grand frère, Lassana Traoré, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement. Elle devient euh, effectivement le visage euh, et la voix aussi de la famille, tout en insistant à chaque fois, elle dit euh, « je suis là pour mon frère Adama Traoré ». Elle refuse d'être dans une vision de starification, hein, comme on peut la voir maintenant, elle veut vraiment que le message euh, pour euh, son frère soit entendu. Il y a des manifestations qui se mettent en place pour demander la vérité et justice pour Adama. Elles discutent avec d'autres familles de victimes de violences policières. Ce sont ces familles qui vont à sa rencontre, d'ailleurs, dans un premier temps. Très tôt, en fait, ils décident de créer ce comité, comité où tout le monde a droit à la parole et où tout le monde discute. Les décisions sont prises de façon collégiale et familiale.
0: Assa Traoré va publier un livre en 2017 avec une journaliste de L'Obs, Elsa Vigoureux, Lettre à Adama.
1: C'était pour Assa Traoré et sa famille aussi une manière d'expliquer comment eux, en tant que famille de victimes ont vécu euh, toute cette année qui a euh, transformé leur vie, chamboulé leur vie. Assa Traoré explique dans son livre qu'elle ne dort plus jamais comme avant et qu'en fait, chaque membre de la famille est touché par, euh, par ce drame. Et donc, ils ont envie que leur parole soit entendue et pas seulement euh, la parole médiatique sur laquelle, euh, à bien des égards, ils ne se retrouvent pas.
0: Pourquoi parfois le traitement médiatique de cette affaire les choque
1: Adama Traoré est interpellé, il meurt et tout de suite, euh, enfin ou très rapidement, il y a des articles pour expliquer son passé judiciaire. Ça choque la famille parce qu'on criminalise Adama Traoré dans la présentation euh, de, de qui il est, de qui il était, comme si ça justifiait sa mort alors que non, ça ne justifie pas euh, sa mort et la mort de, de personne d'autre.
0: Dans son combat, Assa Traoré va recevoir de nombreux soutiens, par exemple celui du sociologue Geoffroy de la Gannerie, l'écrivain Édouard Louis ou encore le comédien et militant Almami Kanouté qui va avoir un rôle important.
1: Almami Kanouté, avec d'autres militants comme Youssef Brakni et Samir Eliès, vont l'entourer et la protéger, en tout cas c'est ce qu'elle explique, la protéger de, de ce monde militantiste qu'elle ne connaît pas, et vont établir avec elle des stratégies. Un des premiers points, c'est surtout il faut que ce combat soit local. Et ça, Assa Traoré, effectivement, l'intègre très bien et donc met en place une stratégie au niveau local, c'est-à-dire portée par les habitants. C'est donc basé à Beaumont-sur-Oise, euh, dans ce quartier de Boyanval, où d'ailleurs il y a un graphe, euh, on voit le visage souriant d'Adama Traoré à côté de son frère Bagui Traoré. Ce terrain-là qu'ils ont investi, dans, sur lequel ils organisent des animations pour les habitants, les enfants. Euh, voilà, enfin, c'est le point d'ancrage en fait pour Assad Traoré et le comité Adama.
2: Jean-Michel Décugis, que fait Assad Traoré au niveau judiciaire Elle va occuper le terrain. Il y a une instruction, une information judiciaire qui a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Or, elle va déposer trois plaintes. Une pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une autre pour... Faux en écriture publique aggravée contre une gendarme. Et enfin, une dernière plainte pour non-assistance à personne en danger à la suite du rapport des pompiers. Elle va aussi, euh, via son avocat, demander euh, beaucoup d'actes, faire beaucoup de requêtes pour occuper le terrain judiciaire et aussi médiatique.
0: Son avocat, c'est euh, maître Yacine Bouzrou,
2: Qui est-il Yassim Oudroux, c'est un jeune ténor d'une quarantaine d'années, du barreau parisien, assez médiatique, et qui s'est retrouvé dans de gros dossiers ces dernières années. D'abord, le, le gang des barbares, euh, l'affaire Benalla, euh, Tariq Ramadan, euh, l'attentat de Nice, mais côté euh, sécurité, mise en cause de l'État. C'est quelqu'un de très offensif, qui ne fait pas de concessions, qui a beaucoup de relax à son palmarès et de euh, dépaysement d'affaires.
0: Maïram Guisset, Assa Traoré va s'impliquer dans d'autres dans combats
1: Oui, Assa Traoré va s'impliquer dans différents combats, par exemple pour les sans-papiers, avec qui elle manifeste régulièrement. Elle va aussi s'impliquer avec les gilets jaunes, qui vont être aussi présents quand elle organise des marches à Beaumont-sur-Oise. Pour l'environnement, il y a également cet engagement... Pour euh, les soignants, elle était par exemple à la manifestation là ce, ce 16 juin. Elle s'investit dans les causes pour lesquelles elle estime qu'il y a une, un combat pour l'égalité.
2: Jean-Michel Décujis. Elle réussit ce que personne avant n'a réussi en tout cas en France, qui était un peu de l'ordre du fontane, c'est de, de réussir à, à faire une convergence en tout cas, une alliance euh, entre guillemets entre les gens des cités, les jeunes des cités. Et un peu l'extrême le, le, gauche, euh, ou en tout cas euh, les gens qui ont une conscience politique importante euh, à gauche.
0: Maïram Guissé, quelles personnalités ont rejoint à Satraoré
1: Très tôt, par exemple, il y a Omar Sy, l'acteur, euh, ainsi que sa femme, Hélène Sy, qui euh, apportent leur soutien à Satraoré et sa famille. Aujourd'hui, on compte plus ses soutiens, mais Camélia Jordana, le rapport Mokobé, euh, Rihanna aussi euh, plus récemment, elle arrive à vraiment à avoir des soutiens très très larges.
0: À Satraoré elle est un peu devenue une star aujourd'hui
1: À sa traorée, c'est devenu une figure, oui. Là, par exemple, quand je vais à la manifestation des soignants où elle se rend, des personnes l'arrêtent systématiquement, lui demandent de prendre des selfies, l'applaudissent, euh, lui disent Continuez, euh, lâchez pas, on est derrière vous. Des personnes très, très, très différentes. C'est difficile de marcher euh, sans se faire arrêter au bout de, de cinq minutes et à chaque fois, elle répond, elle se prête au jeu. Fin... Mais par contre, elle refuse d'être une star. Elle, elle dit... Ce qui compte, c'est d'avoir la justice pour la famille et de changer les choses plus globalement sur les violences policières.
0: Jean-Michel Décugis, entre la mort d'Adama Traoré et aujourd'hui, il y a eu de très nombreuses expertises et contre-expertises.
2: 12 au total. Et tout ça pour en être à peu près au même point. En 2018, il y a un rapport de synthèse qui devait euh, mettre en, en, en lumière ce qui s'était passé, qui a dit que Adama Traoré euh, était mort par asphyxie mais dû à euh, une maladie euh, génétique. Or tout de suite derrière il y a eu une contre-expertise, en tout cas une expertise privée euh, demandée par la famille, qui au contraire parlait aussi d'asphyxie, puisque au, depuis le début on parle d'asphyxie, mais qui laissait entendre que ça pouvait être dû à une asphyxie euh, positionnelle, c'est-à-dire à une pression sur la cage euh, thoracique. Et l'histoire ne fait que se répéter, puisque euh, dernièrement, euh, eh bien, le 29 mai, euh, on a un deuxième rapport d'expertise, euh, de synthèse, euh, qui redit un peu ce que avait dit le, le, le premier, c'est-à-dire que Kadama qu Traoré était bien mort d'asphyxie, mais que c'était dû à un odème cardogénétique. Après cette expertise qui met hors
0: de cause à nouveau les gendarmes, Assa Traoré et son avocat demandent une nouvelle expertise à un professeur
2: de médecine, et cette contre-expertise est dévoilée le 2 juin. Que dit-elle en résumé euh, il serait mort euh, d'une asphyxie due à un plaquage ventral, ce que contestent les gendarmes puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas fait de plaquage ventral.
0: Cette contre-expertise, c'est vous qui la sortez, Jean-Michel Décugis, dans Le Parisien, une heure avant la
2: manifestation devant le palais de justice du 2 juin. Le timing n'est pas choisi au hasard. C'est un, un argument, évidemment, de défense et qui va faire mouche sur les, les réseaux sociaux. Tout d'un coup, on va dire que une expertise eh bien, euh, montre la responsabilité des gendarmes. Jean-Michel Decugis, aujourd'hui, l'enquête sur la mort d'Adama Traoré est relancée En théorie, cette enquête, hein, elle est clôturée depuis euh, presque deux ans. Mais a été relancée à chaque fois par ses euh, contre-expertises. Par le travail d'Assad Traoré et de son avocat. Et de son avocat qui, euh, à chaque fois, ont répondu à une expertise par une autre expertise contradictoire. Là, il se trouve que, récemment, les juges ont signalé au parti qu'ils euh, allaient entendre euh, deux témoins. Une femme qui a assisté à sa fuite lors de sa première interpellation. Et puis, ce fameux témoin clé chez qui Adama Traoré s'est réfugié en fuyant. Il décrit un Adama Traoré totalement épuisé, fatigué, alors que les gendarmes disent qu'il s'est débattu pour être menotté. Ce témoin contredit en partie la version des gendarmes.
0: Le problème, c'est que ce témoin, d'une part, n'était pas dans la pièce au moment de l'interpellation, et il n'a été entendu qu'une seule fois
2: C'est un témoin qui a une carte de séjour et La famille pense que les gendarmes ont fait pression sur ce témoin qui n'a été interrogé qu'une seule fois, dix jours seulement après le drame et plus jamais réinterrogé. Et là, récemment, les juges ont demandé à... Interroger ce témoin à, le, à ce qu'on le retrouve pour l'interroger parce que les juges ne l'ont jamais interrogé, il doit être interrogé début juillet s'il vient et à mon avis euh, il faudra employer sans doute la force pour qu'il vienne.
0: Il a déjà parlé dans les médias cet homme Jamais. Mayram Guisset, vous dans les jours qui ont précédé la manifestation du 2 juin vous avez senti monter la mobilisation
1: Sur Insta, Twitter, Facebook, ça tourne, comme on dit, ça se partage. Il y a certaines personnes, on se rend compte que d'habitude ne vont pas forcément aller manifester. Là, ça n'arrête pas. Ces personnes-là se disent il faut aller marcher, il faut aller manifester, il faut se rendre devant le palais de justice ce 2 juin. Il y a la mort de George Floyd aussi juste avant qui... Fait écho à la mort d'Adama Traoré. Assa Traoré elle-même avait cette phrase, elle l'expliquait deux ans auparavant lors d'une marche à Beaumont-sur-Oise. Elle disait Mon frère a dit, je n'arrive plus à respirer.
0: Un peu comme ces victimes américaines qui ont dit I can't breathe avant de mourir.
1: Exactement. I can't breathe. Et donc ça fait résonance, ça fait écho.
0: Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces messages de personnes qui ne se mobilisent pas d'habitude et qui veulent manifester cette fois-ci
1: On sent un ras-le-bol. On sent que là, les gens, ils ont envie d'y aller. Ils ont besoin d'y aller. Il y a le Covid, il y a la distanciation. où on Les gens se demandent est-ce qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Mais ça va au-delà. L'enjeu est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que la question des violences policières, là, elle est réapparue avec les gilets jaunes, elle est réapparue avec les manifestations étudiantes, mais dans les quartiers populaires, elle est là depuis très très longtemps. Et là, elle ressort de façon plus euh, écrasante encore. Vous vous y allez Je vais à cette manifestation, effectivement, et il euh, y a un monde fou. Le rendez-vous était fixé à 19h devant le palais de justice, mais dès 17h, il y a des gens. J'arrive de Clichy, donc à Porte de Clichy, à un cordon de policiers présents assez tôt hein, dans l'après-midi. On voit une foule de gens avec bah, des panneaux où euh, la vie des Noirs compte, la Lives Matter, Stop aux violences policières, Vérité et justice pour Adama, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. Les t-shirts, euh, toujours avec ce slogan, sans justice vous n'aurez pas la paix. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et des gens vraiment euh, très différents.
0: Elle a fendu la foule comme une rockstar. La sœur d'Adama Traoré, entourée d'une dizaine de gardes du corps impressionnants, applaudis, acclamés. La manifestation parisienne a réuni des profils très différents. Un assemblage étonnant de jeunes de quartier populaire de célébrités comme l'actrice Adèle Hanel ou de militants d'ultra-gauche.
1: Il y a Aïssa Maiga, la chanteuse Camilla Jordana, des Star. Il y a vraiment les anonymes et les célébrités qui se mêlent, euh, des rappeurs, Enfin, il y a des footballeurs, là il y a, il y a tout. Quoi. On sent que ça ne concerne pas que les quartiers populaires. C'est assez impressionnant honnêtement.
0: Vous vous dites quoi à ce moment-là
1: je me dis que quelque chose est en train de se passer, quelque chose qu'on n'a pas encore vécu en France. Il y a eu la marche pour l'égalité en 1983, où pareil, l'événement a dépassé les organisateurs. Là, Satraoré dit elle-même, on a été dépassé et c'est une très bonne chose. Quand on parlera d'histoire, on ne parlera pas que de l'histoire des États-Unis ou de l'Afrique, mais on parlera de l'histoire en France. On dira qu'un moment... Et qu'on a suivi un mouvement. Aujourd'hui, on dit Adama Traoré, mais il faut savoir que quand on se bat, on se bat pour tous les Adama Traoré.
0: Merci à Jean-Michel Descugis et Myram Guisset. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et Myrène garay -Echea, Réalisation Julien Moncoupiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.